0: Bueno, la semana pasada hablaba yo de eh, lo que creemos como iglesia acerca del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos en donde no hay un balance doctrinal en cuanto a eso. Hay las personas que dicen, bueno, eh, los dones del Espíritu Santo ya cesaron, eso era antes, ya ahorita el Espíritu Santo no, no actúa como funcionaba antes, los dones han cesado. Hay otra corriente... Otra forma de pensar, interpretar la Biblia, que hacen de la iglesia un descontrol y un desbalance en cuanto al Espíritu Santo y todo lo que hacen se lo adjudican al Espíritu Santo. Eso provoca muchas veces que nosotros como cristianos no le prestemos atención a lo que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en nuestras vidas, en nuestras iglesias. El día de hoy voy a dar continuidad al mensaje que di la semana pasada donde hablaba del de Espíritu Santo, pero en específico acerca de los dones de manifestación, lo que nosotros creemos acerca de los dones de manifestación y por qué lo creemos. Específicamente lo voy a aterrizar a cuatro dones de manifestación y qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Eh, espero que estén despiertos porque voy a compartir algunas historias que quizá no saben Y si ya se las saben, hagan como que no se las saben su cara de sorprendidos Para yo sentir que los estoy sorprendiendo, ¿les parece? Vamos a comenzar nuestra lectura en 1 Corintios capítulo 12 versículos 1 Y después me voy a brincar al 5 y al 11 Vamos a estar leyendo mucho en Corinto Porque Corinto era una iglesia nueva era una iglesia llena de dones y talentos, pero era una iglesia donde había mucho descontrol. Era una iglesia en la cual no este, había orden de acuerdo a la palabra de Dios en cuanto a los dones, en cuanto al culto, en cuanto a cómo debería de funcionar la Santa Cena. Y bueno, el día de hoy vamos a tomar varios versículos de esta carta que Pablo... Escribe la carta de Corinto trat eh, tratando y buscando de llevar el orden de Dios a estas situaciones. Ya estamos todos ahí, 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 y del 5 al 11, dice Pablo así, no quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales. Esa, esa frase eh, ignorar habla de una falta de conocimiento o falta de información. Los corintos era una iglesia nueva, por lo tanto, desconocían mucho acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que no has nacido de nuevo, vives en lo natural, vives como cualquier persona, con los, con los talentos que gente normal tiene. A lo mejor tú eres buena para las matemáticas, para administrar, para muchas cosas, eres muy diligente. Esos son dones, natu eh, talentos naturales. Pero cuando uno viene a Cristo y recibe el Espíritu Santo, es capacitado con los dones espirituales, eso es sobrenatural, ¿ok? Entonces, los corintos no sabían lo que estaba sucediendo, les faltaba información, les faltaba conocimiento acerca de cómo entender los dones espirituales. Versículo 4, eh, perdón, les dije el 5, pero es el 4. Ahora bien, dice fíjense en esta parte hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo es decir no todos tienen los mismos dones pero el espíritu santo es el mismo en el que habita en cada uno de nosotros ¿OK? esto lo aclaro porque hay eh, doctrinas y hay eh, iglesias que te dicen que si tú no tienes un don, no has nacido de nuevo. ¿Okay? Hay iglesias que creen que si una persona no habla en lenguas, no ha nacido de nuevo. ¿Okay? Nosotros no creemos eso. Versículo 5 dice, Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo versículo 7 pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho, otras versiones dicen para edificación, otras versiones dicen para el bien común ¿Qué nos está diciendo Pablo Pablo está diciendo a la, a la, a la iglesia de Corinto que los dones espirituales no eran para presumirlos en Corinto la gente que tenía algún don lo presumía, eran orgullosos eran egoístas había una presunción acerca de, de ese don en estos tiempos muchas personas que tienen algún don sobrenatural o de manifestación tú los ves que se hacen famosos tú los ves que son prácticamente intocables ¿verdad? tú los ves muchas veces haciendo cosas que no son bíblicas ¿ok? el propósito de los dones espirituales es el provecho, el beneficio en común, la edificación de la iglesia, no el bien propio. Versículo 8. Porque a este, por el Espíritu, les da la palabra de sabiduría, subrayen esas dos palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, subrayen palabra de ciencia porque lo vamos a revisar. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, subrayen la fe porque lo vamos a revisar. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, versículo 10, a otro hacer milagros, a otros profecía y discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Subrayen eso porque ese también lo vamos a revisar. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno según, perdón, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, el, el día de hoy vamos a ver cuatro de estos dones de manifestación El primero de ellos que vamos a revisar en esta mañana Es la palabra de sabiduría La palabra de sabiduría viene de manera sobrenatural Y nos muestra el propósito De alguna situación que estamos enfrentando Y que no tenemos la respuesta eh, Con gran frecuencia esta, esta palabra se utiliza Para aludir a la capacidad de entender la palabra y saberlo utilizar en algún momento en específico. Dios, muchas veces vamos a un lugar, escuchamos una prédica o puede ser que estés aquí y estás enfrentando una situación, una situación difícil, una situación complicada y escuchas una prédica y eso va directo al corazón. Y muchas veces lo que llegamos a pensar es, le dijiste tú al pastor o oh, Dios me lo mandó, este mensaje era para mí, es exactamente lo que yo estaba enfrentando. Pero volvemos a lo mismo, la palabra de sabiduría proviene del corazón de Dios, proviene de escudriñar la palabra y saberlo aplicar a determinadas situaciones. Hay veces que estamos batallando con una situación y no encontramos la respuesta. Yo recuerdo, y aquí es donde tienen que poner sus caras de sorpresa, yo recuerdo que, varias ocasiones, pero en una en específico, yo estaba batallando mucho, mucho, eh, anímicamente, no, no, no estaba bien, eh, batallaba mucho en mi perspectiva acerca del futuro, estaba considerando mejor cambiar este, mi destino, de dedicarme a otra cosa, y son cosas que uno, pues como digo yo, ¿verdad?, yo estaba craneando y yo decía, no, mejor por aquí, es más fácil, no está funcionando. Muchas veces uno deposita su confianza en una persona y haces de esa persona un ídolo, ¿no? Y momentos o situaciones difíciles te hacen ver que esa persona pues no es Dios. Eso es doloroso. Y yo estaba enfrentando todo eso, yo estaba enfrentando mucha confusión, yo estaba enfrentando mucho desánimo, estaba enfrentando mucho cansancio. Y bueno, en, en esa ocasión una persona de Mexicali me llama y recuerdo mucho porque una sobrina de ella estaba hospitalizada en Las Vegas y ella se había ido a Las Vegas a atender esa situación. Entonces me llama y, y me dice, ¿sabes qué Alex? Este, estoy aquí, estoy aquí con esta muchacha que está internada, no sabían si iba a quedar en estado, ¿cómo se dice? Cuando ya no, ¿cómo? Vegetativo. vegetativo, ok, vegetativo y este, y en medio de todo eso Dios le dio una palabra para mí. Y la palabra que ella me dio fue exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Fue exactamente lo que iba a suceder. Yo en ese tiempo no se lo había comentado porque uno no puede andarle contando a todo el mundo cómo se siente, bueno, al menos nosotros como pastores. ¿verdad? Este y es un ejemplo de cómo aplica ese don en nuestros tiempos. Cómo es para el bien común, como es en beneficio de la, del bienestar de la iglesia. En el Evangelio de Juan, si quieren pongan una marquita en Corinto porque vamos a regresar ahí, podemos ver eh, cómo funcionaba este don en el ministerio de Jesús. Jesús estaba enfrentando gran oposición de los fariseos que querían desacreditarlo y muchas veces le preguntaban no para saber la respuesta, sino para ver si lo podían hacer quedar mal parado. Y en esta ocasión, los fariseos habían encontrado a una mujer, obviamente con el hombre, pero pues nada más le llevan a la mujer, eh, en adulterio. Entonces, estos hombres le preguntan a Jesús, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque la ley de Moisés dice que debemos de apedrearla, pero ¿qué es lo que, queremos, ¿qué es lo que tú dices al respecto? Esta pregunta aparentemente tan inocente envolvía las motivaciones equivocadas porque en ese tiempo Roma estaba gobernando sobre los judíos, entonces no podían ellos ejecutar a una persona y darle muerte sin la autorización de Roma, no podían ellos uh, matar a alguien sin la autorización de Roma, ellos debían de regirse por las leyes de Roma, por eso es que a Jesús van y le piden permiso a Roma, ¿se acuerdan cuando eh, lo van a crucificar? Ok, entonces si Jesús decía, no, pues sí hay que apedrearlo, lo iban a acusar de decir, bueno, él, él, él se está mandando solo. Si decía, bueno, sí hay que apedrearlo, entonces, ¿dónde está la ley del amor que Jesús había predicado? Si Jesús decía, no, pues no, no hay que apedrearlo, entonces le estaba pasando por encima la ley de Moisés. Ok, fíjate lo que dice Jesús, Juan 8:7 le están contando toda la historia, le están diciendo esto, le están diciendo qué es lo que debemos de ser. Y Jesús dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Esta es la sabiduría que solamente Dios nos puede dar. O sea, la que proviene de Él hay veces que no sabemos cómo resolver una situación que no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando o alguien más está pasando algo y solamente la sabiduría de Dios nos puede ayudar fíjate versículo 9 en este mismo capítulo 8 de Juan dice ellos al oír esto acusados por su conciencia esta parte es muy importante porque la sabiduría de Dios tiene la capacidad de atravesar nuestro corazón tiene la capacidad de llegar hasta lo más profundo. Y es lo que sucedió con estos fariseos. Esta palabra de parte de Jesús, llena de sabiduría, acusó su conciencia. Porque dijeron, si sí, es cierto, nosotros no somos. No somos libres de pecado. Y cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra conciencia nos acusa de alguna forma dice salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ok aquí nos damos cuenta que el, el, el propósito una vez más del don de sabiduría, de la palabra de sabiduría es la edificación de la gente, esta mujer fue levantada y Jesús le dice ¿sabes qué? ve y no peques más, le edificó le levantó no justificó su pecado, no le dijo, haz lo que tú quieras, yo te amo igual como tú eres. No. Y dijo, ¿sabes qué? No peques más. Los intentos de los fariseos no, no se detuvieron en una ocasión, no tenemos el tiempo, ¿verdad?, para revisarlos todos. Pero en Marcos 12, 17, nos encontramos otro episodio en el cual llegan con Jesús y le dicen, oye, ¿debemos de pagar impuestos?, o no debemos de pagar impuestos ¿tú qué opinas Jesús? entonces era otra vez una pregunta llena de motivación equivocada buscando hacer tropezar a Jesús y su ministerio Marcos capítulo 12 versículo 17 ¿listos? ok Respondiendo Jesús, les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, se maravillaron de él. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Hey, denle al, al gobierno lo que les pertenece a ellos y denle a Dios lo que les pertenece a Dios. Okay, esta es la palabra de sabiduría. En el Antiguo Testamento encontramos a un rey muy particular llamado Salomón. Salomón era el hijo de David y él estaba enfrentando la época de oro, así como la época de oro del cine mexicano era la época de oro del, del pueblo de Israel porque todo estaba funcionando bien después de que David vino a traer mucha estabilidad al reino. Ahora venía Salomón lleno de sabiduría y se encuentra ante un caso, ante una situación en el cual dos mujeres van con el rey Salomón y le dicen, ¿sabes qué? Pues ambas teníamos un hijo, pero uno de los hijos murió. Al parecer una de ellas, al dar la vuelta en la cama, viviendo en la misma casa, pues eh, ahogó al bebé. Y bueno, una decía, e ella me cambió el bebé, la otra decía, no, ese bebé es el mío. Y al despertar se empezó esta discusión, y le llevan esta situación a Salomón. ¿Qué haces en esos casos? ¿Cómo puedes saber quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira? Bueno, el rey Salomón, a través del don de sabiduría, lo pudo descubrir porque él dice, ¿saben qué? Vamos a buscar Primer eh, reyes, capítulo 3.23. Dice, bueno, si una dice que es su hijo y la otra también dice que es su hijo pues esto no lo podemos resolver con un volado esto necesitamos sabiduría de parte de Dios me dicen ya cuando lo hayan encontrado por favor yeah. ok dice así Ah, el rey dijo, aclaremos los hechos, las dos afirman que el niño está vivo, que el niño que está vivo es suyo y cada una dice que el muerto pertenece a la otra, muy bien, tráiganme una espada, así que le trajeron una espada y luego dijo, partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad a uno, la mitad a la otra, se acaba el problema, como dice el 50-50, versículo 25, no es cierto, versículo 26, entonces, la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, ¡Oh, no! dijo, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo, ¿me parece bien? Así ni tuyo ni mío, que lo dividan entre las dos. El rey dijo, no maten al niño, désenlo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Entonces, en el versículo 28 al final dice Reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia Esto lo quiero resaltar porque este don y cualquier otro don Tiene como propósito darle gloria a Dios Que Dios sea conocido, que nos demos cuenta que hay un Dios No debemos de tener miedo de los dones Lo que debemos de tener miedo o respeto es a hacer un abuso de los dones no debemos de irnos al otro lado porque Dios dijo que él era el mismo ayer hoy y siempre entonces el don de palabra de sabiduría creemos que sigue en función y creemos que así funciona ahora vamos a pasar al siguiente y es la palabra de conocimiento esta es la capacidad sobrenatural de conocer algo de alguien por medio de revelación de Dios. Este don trata con lo que existe, ya sea en el pasado o en el presente. Este don a mí me gusta mucho porque yo he sido muy bendecido por él. Cuando yo estaba en prisión, 2009, pues yo estaba desesperado buscando a Dios. Yo este, leía y leía la palabra de Dios y pues yo quería encontrar un pasaje que me diera la respuesta para poder salir de prisión. Y no encontré el pasaje, pero encontré a una persona, un pastor, y hablé con él por teléfono. Cuando yo hablo con él por teléfono, me, di, eh, me da, híjole, no sé cómo decirlo, lo voy a tener que explicar bien a detalle. Hablo con él y le digo, fíjate que yo soy, pues, Alex, estoy aquí, estoy allá, bla, bla, bla. Y él me empezó a decir cosas que nadie sabía. Cosas de mi pasado. Y cuando él empezó a hablar no hablaba, o sea, estábamos platicando bien, y cuando él me estaba dando esa palabra de conocimiento, eso que nadie sabía, su tono de voz cambió. Y él me empezó a decir, ¿sabes qué? Me dijo, yo no quería que tú estuvieras ahí, yo te di una y otra oportunidad. Y me empezó a relatar episodios en los que yo me había escapado que solamente, pues, Dios sabía. Entonces, me dice, pero si tú me buscas, yo te voy a sacar de ahí. Ok, colgamos el teléfono, yo no lo, conoz no lo conocía físicamente. Pasó el tiempo, perdí mi negocio, perdí mi matrimonio, las cosas no funcionaban, yo estuve mucho tiempo aislado, en un lugar solo, por eso soy muy serio, me acostumbré a estar... No, no, estaba aislado mucho tiempo y pues era difícil, ¿no? Entonces, dije, no, fue mentira. Fue mentira lo que me dijeron. Y como pude, llamé otra vez. ¿Sí me estoy explicando con la historia? Okay. Llamo por teléfono. Yo tenía una lista de cosas que le iba a decir... Estaba preparado, con café y todo. Y cuando me contesta, me dice así. Dice Dios que si por qué tienes miedo, que no sabes que cuando Él quiera te saca de prisión. Ahí se me cayó el sistema. Porque yo tenía una lista de cosas que yo le quería reclamar. Entonces me dijo, yo te saco de ahí cuando yo quiera, pero no estás listo. No estás listo para lo que yo quiero hacer contigo. ¿Qué le dices? Yo empecé a llorar. ¿Sabes qué? Pues, ¿Qué dices? O sea, en ese punto, no sé si les ha pasado, pero muchas veces uno lo que quiere es decir, Dios, si ¿sí sabes lo que estoy pasando. O sea, si ¿sí te das cuenta que estoy aquí. O sea, si ¿sí, sí te das cuenta de lo que estoy sufriendo. Así me sentía yo. Entonces, pues le dije, ¿sabes qué? Pues es que eh, aquí estoy, le voy a echar ganas. Pues, ¿qué, ¿Qué le dices? Pasó, ¿qué te puedo decir? A lo mucho diez días y mi sentencia se redujo casi, dos, casi un año y medio, más o menos. ¿no? O sea, en un momento Dios hizo los cambios. Algo sobrenatural. De hecho, me, me tocaba mucho que... Este, Me tocaba platicar con oficiales y me decían ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te bajaron tanto tiempo? Y yo decía, no, pues no sé Qué raro está tu caso ¿Eh? Así, así pasé Bueno, vamos a leer un texto Antes de contarles otra historia En Juan capítulo 1, versículo 47 y 48 Es la historia de Natanael Que tiene un encuentro con Jesús Juan capítulo 1, versículo 47 y 48. ¿Me gritan ya cuando lo tengan? O oh, bueno, ¿me pueden hacer una seña? ¿Ya? Ok, muy bien. Dice, Jesús vio venir a Natanael y le dijo, y, perdón, y dijo de él. Ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tómala. Versículo 49. Rabí le dijo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta parte es importante porque el don de, 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 de la palabra de sabiduría o, el, o de ciencia tiene como propósito darle gloria a Dios. Tiene como propósito no jalar los ojos a nosotros, sino a Dios tiene como propósito ayudarnos a darnos cuenta que Dios está en control, que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios sabe lo que está sucediendo con nosotros. Tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Dios es real. ¿Por qué? Porque él sabía dónde estaba Natanael, sabía cómo estaba la condición de su corazón y trajo como resultado que él pudiera reconocer que Jesús era el Mesías. Entonces, otra vez, tenemos que ser muy cuidadosos de estos dones Porque hay gente haciéndose rica a través de este tipo de cosas Me ha tocado ver personas que dicen Dios me está mostrando que hay una persona que tiene mil pesos en su bolsa Entonces, si das esa ofrenda, ¿te vas a hacer rico? Pues sí, pero tiras el, el, al aire, pues Y tiene como propósito una supuesta bendición que tú puedas comprar la bendición de Dios. Nada que ver en cómo funcionaba el don de la palabra de conocimiento. Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una historia del rey David. Este rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ah, bueno, para que lo vayan buscando, esto está en 2 Samuel capítulo 12, solamente voy a leer el versículo 7. Eh, bueno, el rey David ya no era aquel pastor de que andaba en el desierto, ya tenía su trono, ya, ya tenía eh, un ejército, ya tenía mucho terreno que había conquistado, ya había, tenía una estabilidad. Y bueno, él decide que cuando era costumbre de los reyes salir y reconquistar los terrenos que habían eh, alcanzado, es decir, nada más darles una repasada a los enemigos como para que supieran que se acordaran quién manda, eh, él decidió quedarse en casa descansando, ¿verdad? Él decidió no hacer lo que tenía que hacer por hacer lo que quería hacer. Entonces, mientras se sale eh, a estirar las piernas, eh, ve a lo lejos a una mujer llamada Betsabe y bueno él la manda a traer con la autoridad que tenía tiene relaciones sexuales entonces le es avisado al rey que embarazó a la mujer y él planea un plan no él dice bueno ya sé lo que voy a hacer traigo a Urías. fíjate la, la cochinada ¿no? <ríe> que traigo Urias lo pongo, lo, lo, lo pongo con su esposa que tengan relaciones y aquí nadie se dio cuenta de nada trae a Urias porque Urias era un soldado bajo el, el, el reinado de, de David pero Urias por más que intentó David emborracharlo y de hacerle de una y de otra forma él no cede, él dice, ¿cómo yo me voy a acostar ahí a mi casa mientras mis compañeros están en batalla? y no puede y no puede entonces como no puede por ese lado dice bueno ok manda un este cómo se llama un mensaje no existe el WhatsApp pero sí existía el mensajero y le dice sabes qué quiero que se acerquen al enemigo y después se echen para atrás y dejen que maten a Urias me qué mensaje no bueno así lo hacen Sucede, matan a Urias y bueno, dice David, este arroz ya se coció, se murió el, 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 este, el estorbo, ya, eh, eh, ya yo puedo hacer mi vida, tomo a Betsabé y formamos una linda familia. Okay. Dios tenía profetas que tenían el poder y la autoridad de ir a decirle al rey sus verdades. Entonces, Natán, el profeta, va con David y le cuenta una historia. Le dice así, eh, en el versículo 1, si lo quieren leer, dice, había dos hombres en una ciudad, uno rico, el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él, iba, que él había comprado y creado, fíjate, le está diciendo una historia natal, le está diciendo, sabes que había un hombre rico, un hombre pobre, el pobre tiene muchas ovejas, el pobre nada más tenía una, y pues ahí la iba alimentando como podía, la cual había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno, era como una hija para él, versículo 4, Vino un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita del hombre pobre y la pre preparó para el hombre que había venido a visitar. O sea, se la robó. ¿Verdad? En esta historia. Entonces, versículo 5 dice, la, «La ira de David se encendió en gran manera contra aquel hombre». Y le dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente ese hombre que hizo esa cochinada, bueno, es, 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 entre paréntesis, ¿va? Merece morir. Debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Ahora sí, versículo 7. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, yo te ungí por sobre el rey de Israel, y te libré de la mano de Saúl. Pero le dice, tú eres. Así funciona este don. Así funciona. Es para la edificación de la iglesia. Es para eliminar el pecado de nuestras vidas. Es para traer santidad a nosotros. Les voy a contar una historia. ¿Te las cuento? Corrí el año de 2012 cuando su pastor estaba todavía en prisión, o sea yo, y yo ya había perdido muchas cosas, eh, mi, mi separación con la persona que yo estaba casado fue muy dolorosa porque pues yo estaba en desventaja, yo estaba guardado y esta persona pues no, y bueno, tomó sus decisiones entonces, en ese punto nuestro pastor Guti me ¿sabes qué Alex? cuando salgas cuando salgas hay una persona aquí de la iglesia es una muchacha muy linda muy hermosa lo que se le olvidó a nuestro pastor decir es de su mamá o sea, de la mamá de Mariel pero bueno, es como cuando te ofrecen algo, ¿verdad? que te lo dicen bien bonito okay, bueno y eh, no que su mamá que muy linda que ha trabajado en el ministerio de prisión y sí es cierto y bueno cree en el poder de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona como tú o sea pues un pecador no Él, para hacer, estoy intentando hacer la historia corta Empieza. le dije yo dame chance de mandarle una carta algún día se los voy a mostrar no mis cartas no, 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 o sea, pura santidad. Yo como el apóstol Pablo, espero que te encuentres bien y en la paz del Señor y así, ¿no? No, de veras, de veras muy bonitas. Yo las veo, digo, que, ¿cómo escribía esto, no? Pero bueno. Y yo me empecé a emocionar, esa es la verdad, yo había pasado muchas cosas difíciles. Y yo le dije, a Dios, Dios, yo no quiero, yo no quiero volver a sufrir. O sea, yo ya no quiero pasar otra vez por una situación donde experimente dolor. Entonces, no, no estoy queriendo decir que, que todos vayan a poder hacer lo que yo hice, ¿eh? no, no se vayan a apuntar ni Ariel, ni Nefi, no. Porque no sé, o sea, no funciona así. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si es la indicada, yo quiero soñar con ella. Ah, entre paréntesis, yo le había pedido a Mariel... Este, que me mandaron una foto. No era con una mala intención. Yo sé que ustedes confían en mí, pero si alguien me está viendo por ahí, no era con una mala intención. Era simplemente como para ponerle forma o imagen a la persona que le estaba escribiendo. No le estaba pidiendo una, una foto con bikini o. No, una foto nada más. Tipo esas de, de, de credencial, ¿no? Nada más para. Pero bueno. Entonces yo me voy a dormir. Y sueño a Mariel, mi esposa, tal cual. Bueno, sin los niños, pero tal cual. Hablo con Guti y le digo, Guti, fíjate que soñé a Mariel. Y es así, 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 así. ¿Alex te mandó una foto? ¿No? Y escucho que le dice a su esposa Katy, ¿sabes qué? Alex soñó a Mariel. Seguro, Alex, no, pues ¿cómo le voy a echar mentiras a mi puesto? Bueno, me voy a dormir. Le digo, ¿sabes qué? Quiero estar bien seguro de que sí sea. Y la volví a soñar, tal cual, pero igual. Y, o sea, igualita. Entonces, yo no la conocía. Yo no sabía lo que iba a tener que enfrentar cuando salí de prisión. Pero de alguna forma el haber tenido eso me permitió estar seguro que era la persona que me iba a acompañar. Ahora, eso me llevó a reconocer quién es Dios, al poder sobrenatural de Dios. ¿okay? Este tipo de cosas a veces no me gusta contarlas porque no quiero al rato que todo el mundo ande, ¡ah, ya soñé una casa! No, no, no funciona así. Son cosas sobrenaturales, son cosas que suceden... No quiero decir muy pocas veces, pero no, porque me ha tocado que se lo platico a alguien y, ah, ¿qué crees? Ya soñé esto, ah, ya soñé lo... No, no, no es así, no debemos de andar por sueños, son experiencias que Dios en su, en su bondad, en su misericordia nos concede tener verdad, pero no debemos de andarlo correteando, ni andar, me ha tocado también personas que, ah, viene el pastor no sé cuál, a no sé qué iglesia, y van a recibir una palabra, no debemos de hacerlo así, ok, nada más se lo estoy explicando de, así en gráfico para que ustedes puedan entender cómo funciona el don, hasta ahí, estoy siendo claro, ¿sí? ok, bueno, el tercer don que vamos a revisar es el don de la fe. Hay una diferencia entre la fe salvadora y el don de la fe. La fe salvadora es la que nos permite creer en Jesús. Escuchamos el, el mensaje de la palabra de Dios: Dios toca nuestro corazón de una manera sobrenatural. Aceptamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa es la fe salvadora. Pero hay otra fe que es la que es persistente o constante Sin importar circunstancias o situaciones Ese don lo tiene Mariel No importa las circunstancias Ella siempre logra ver una respuesta Una vez nos fuimos a Mochis Bueno, varias veces, pero una de esas veces Y yo me quedé bien enamorado de Mochis y dije, no Mochis y empecé a cranear y, dije, y si habríamos una iglesia acá en Mochis me gustó mucho la ciudad no, bien suave y no sé qué entonces yo llegué con un globo lleno de ilusiones, de planes de todo lo que quería hacer arrastrando y llegué a la oficina de nuestro pastor Guti y le dije Guti, fíjate que y él agarró un alfiler y me lo rompió o sea, no, o sea él muy bien o sea, él muy bien en el sentido de que aterrizó mis, mis sueños, ¿no? No, no, ¿no? Si aquí ha sido un problema y estamos cerquita, o sea, levantar una iglesia implica muchas cosas que yo desconocía, ¿no? Pero yo me acuerdo que fui con... El, ¿Se acuerdan que les dije que llevaba un globo con muchas cosas y que... Pues, ok, como pude, las junté y fui con Mariel, ¿no? Entonces le dije, Mariel, fíjate que pues... Pues no, no... Yo, yo amo la iglesia de Mexicali es la iglesia donde lo que sabemos lo sabemos por ellos y ahí fuimos formados y muchas cosas pero yo no me veía ahí yo deseaba poder hacer lo que estoy haciendo con ustedes empezar de cero y formar una iglesia una familia y bueno, empezamos a orar y Mariel y yo me acuerdo que me dijo, sabes que Alex, Dios me dijo que sí nos va a conceder salir. Porque nosotros no queríamos salir por la puerta de atrás, ni por la puerta de un lado, sino hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Bueno, al poco tiempo pasó lo que pasó acá en Rosarito y enos aquí. Pudiera contar más historias, pero está haciendo mucho calor y no se trata de mis historias. Solamente les cuento algunas para que ustedes puedan ilustrar ¿Cómo funciona un don? Situaciones adversas, complicadas, pero tú tienes la plena seguridad de que Dios va a actuar. Hechos capítulo 3, versículo 1, nos cuenta la historia de Pedro y Juan enfrentando una situación extrema de, de, de enfermedad de una persona. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiera limosna versículo 3 Dice: este, o sea, hablando del enfermo cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le dieran limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos les dijo míranos entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo, por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios otra vez el don de la fe tiene como propósito dar gloria a Dios no a una persona no a un ministerio se trata de Dios de lo que Dios puede hacer son personas que tienen la capacidad de que a pesar de cómo puedan lucir las circunstancias, tú tienes la plena certeza y seguridad de que Dios te va a favorecer. Ese no lo vemos funcionando en la vida de David, por ejemplo, cuando enfrenta a Goliat, que todos los soldados estaban bien este, asustados cuando miraban a Goliat. Y decían, hombre, pues este compa, ¿cómo lo tumbas? No, o sea, imagínate. Este Saúl se, se, se hizo el distraído porque era su trabajo, su responsabilidad de enfrentar al enemigo de enfrente. Pero David, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Échamelo. Versículo 37. Eh, si quieren tomar nota nada más, o 1 Samuel 17, 37. Jehová dice: Me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este Filisteo él Se estaba seguro. ¿Por qué? Porque había visto que Dios lo había respaldado en el pasado. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos una situación y Dios nos ayuda y pasa un tiempo y otra vez nos ponemos nerviosos? Es el mismo Dios el que nos ayudó del pasado, el que nos puede ayudar en el presente y el que nos va a ayudar en el futuro. Pero muchas veces lo que sucede es de que no logramos afirmarnos en Dios. Entonces, no logramos desarrollar la fe. Este don es muy pero muy importante. De hecho, este cuenta la historia en Mateo 13:54 que Jesús viene a su tierra. Dice, "Venido a su tierra, Mateo 13, 54. Les voy a dar un poquito de más de tiempo. Es que siento que ya me extendí mucho el día de hoy. ¿Sí ya me extendí mucho? Ok, me voy a apurar. Ya. ya. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su mamá? ¿Sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se escandaliza, escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Dice que ahí no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Ok, llevamos tres. Aguántenme un poquito más porque quiero terminar este tema el día de hoy. ¿Sale? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, hablando de los dones, a otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. El don de lenguas es la capacidad sobrenatural de algo que Dios da a algunos para poder hablar un idioma que jamás aprendieron. Ya no vamos a tener tiempo de revisarlo, pero esto sucedió en el Pentecostés. En el Pentecostés había gente de diferentes tierras, ¿ok?, y ellos les escuchaban hablando, que Las maravillas de Dios en su idioma. Era un idioma que ellos entendían. Esto es hablar en lenguas, ¿ok? Pero aquí dice, diversos géneros de lenguas. Hay otro tipo, que es el don de lenguas. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14 y entre todos los vamos a leer. Pablo dice, en versículo 1, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los, deseos, los dones espirituales. Pablo estaba diciendo, ne necesitan ustedes buscar el amor, pero también los dones. Recordemos que el problema en Corinto era que había un desenfreno, una falta de sabiduría, de conocimiento en cómo utilizar los dones espirituales. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, todos estamos en la misma página, porque si se me pierden, se, les, se van a perder, ¿eh? Bueno, no es lo que quise decir, pero ustedes me entendieron. Versículo 2, dice, porque el que habla lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí podemos ver claramente que no se trata de lo mismo. En el Pentecostés le hablaron a otras personas en su idioma. Aquí dice, el que ora en lenguas, no habla a la gente, sino a Dios. Subrayen esas palabras. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en lenguas, tu fe es fortalecida. Tú estás hablando con Dios. ¿Vamos bien? Versículo 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Pablo no está prohibiendo el uso de las lenguas. Pablo lo que está tratando es de darle forma y sentido en el culto, en la iglesia de Corinto. Más aún que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Fíjate la siguiente parte. A menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo lo que dice, ¿sabes qué? Bueno si alguien tiene el don de lenguas pero no hay quien interprete en la iglesia el don de la, de la palabra o de la eh, de profetizar está por encima porque Pablo lo que quiere es que la iglesia sea edificada vuelvo a lo mismo aquí si tenemos youtube nos damos cuenta de todo lo que pasa verdad una persona y empieza a decir no quiero, no quiero ser eh, grosero, pero pues empieza a decir cosas que no tienen sentido, eh, que a él asume o, o cree, o a lo mejor sí, es un lenguaje, pero pues uno no sabe, ¿no? Y es lo que Pablo va a comenzar a decir ahorita. Versículo 6, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, o sea, Pablo lo tenía, porque él dice, si yo voy hablando a ustedes en lenguas, ¿de qué provecho? Les seré, a menos de que hable por medio de revelación o de conocimiento, profecía o de enseñanza. Entonces Pablo dice, bueno, si yo, si yo voy con ustedes y empiezo a hablar en lenguas, ¿de qué les va a servir? Diez. Hay muchas verdades, perdón, hay muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo no sé el significado de las palabras, seré para él como un extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí, ¿Alguno de ustedes no sabe hablar inglés? ¿Todos saben hablar inglés? Ah, ok, bueno, ya tengo a alguien. Natalie, Saúl y yo hablamos inglés. No, vamos a suponer que Natalie, que sí habla inglés, empieza ahorita a hablar en inglés, ¿no? Y, y, y va a decir cosas en inglés. Acá, los que no sabemos inglés, nos vamos a quedar de, ¿Qué dijo? Pablo está diciendo eso, todos los idiomas tienen un significado, tienen un propósito, tienen un sentido, pero si no lo entiendes, te vas a quedar de, como cuando da, bueno, uno que no hablaba inglés, o así, o más o menos, Hay que, pues a como le ves la cara, tú reaccionas, ¿no? Si ves que está enojado, pues pones su cara enojado, y si ves que se ríe, pues te ríes, ¿no? Que no sepas qué está pasando, Okay. Versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Es decir, al final vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios que nos dé los dones, pero el propósito no es, ah, yo quiero que a mí me vean, verdad, como que yo, yo tengo los dones. No, es el beneficio de la edificación de la iglesia. Versículo 13. Por lo tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que lo pueda interpretar. Entonces vuelvo a lo mismo. Pablo no está diciendo, ya cesó el don de lenguas. Pablo está diciendo, si alguien habla en lenguas, pide interpretarlo, entre paréntesis. Si alguien no tiene el don de lenguas, pero tiene frutos de arrepentimiento, es una persona que ha sido salvada. ¿Okay? Nosotros no creemos que si no hablas en lenguas no has sido salvado. ¿Okay? Que ese es el otro lado de la moneda. Porque Pablo aquí dice claramente, unos tienen el don de fe, unos por ejemplo, Mariel tiene el don de fe, pero no tiene el don de lenguas. Yo no tengo el don de fe, pero tengo el don de lenguas. Y así cada uno, diferentes. ¿Okay? Ya me, eh, 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando una persona está orando en lenguas y no tiene el don de interpretarlas, pues no sabes, ¿ok? Lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, dice Pablo, o sea, orando en lenguas, pero también oraré con el entendimiento. Es decir, también oraré con palabras que yo mismo entienda. Cantaré con el espíritu, que es orar en lenguas, pero también cantaré con el entendimiento. Eso es cuando, en un momento dado, la persona que está dirigiendo la alabanza, dice, ¿sabes qué? Aquellos que tengan el don, ahorita es cuando pueden adorar a Dios de forma ordenada. Lo que Pablo estaba evitando es que se hiciera un desastre, porque muchas veces, yo, y ahorita lo vamos a leer, hay lugares, ¿verdad?, donde todo mundo está supuestamente hablando en lenguas y, pues, ¿quién sabe? No, no ves el orden. De otra manera, si bendices o alabas solo con el espíritu, es decir, en lenguas, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabes lo que dices?, recordemos, Pablo quiere ir llevando a la iglesia de Corinto a entender los dones y cómo funcionan y en este caso el don de lenguas ok, le dices, bueno, si tú te pones a orar en lenguas la persona que está a un lado, ¿cómo te va a decir amén? ¿qué estás diciendo? versículo 17 porque si, porque bien das gracias pero el otro, pues no es edificado doy gracias a Dios, fíjate en esta parte De que hablo en lenguas Más que todos ustedes Sin embargo En la iglesia prefiero hablar cinco palabras Con entendimiento Para instruir también a otros Antes que diez mil palabras En lenguas Pablo dice después No sean niños en su manera de pensar Pablo dice Sabes que yo hablo en lenguas más que todos pero yo no llego a la iglesia de Corinto y empiezo a hablar en lenguas porque pues nadie va a ser edificado prefiero hablar cinco palabras y que la gente entienda y eso nos muestra que Dios es un Dios de orden ok bueno voy a tener que terminar versículo 39 dice así en ese mismo capítulo 14 por lo tanto, dice, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Por qué? Porque unos versículos antes, pero ya, ya el tiempo ya no me va a dar, este, él estaba diciendo que lo haga uno a la vez, si va a funcionar así, que un orden, ok, entonces esos cuatro dones, Dios nos los ha dado, o Dios se los quiere dar a la iglesia, como una manera en que podamos ser edificados, cuando alguien tiene el don de fe, como en este caso Mariel, este o, o alguno otros de ustedes, híjole, en momentos de crisis, cuando uno se anda pandeando, pues te apoyas en eso, porque tiene la seguridad, tiene la firmeza. Cuando alguien tiene la sabiduría, que pues tú uh, sabes que en cuanto el mensaje llegó duro al corazón, o, 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 o un podcast, o una prédica, o lo que sea, y te pega en el corazón. Cuando alguien te dice algo que nadie sabe, ahora... Pablo no nos lleva a andar buscando personas que tengan el don o que oren por nosotros para que nos dé el don. Dios sabe el, el plan y el propósito que tiene para nuestras vidas y basado en eso nos regala los dones para la edificación de la iglesia. Ok, entonces, sí, 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 ok. Bueno, yo sé que no es un mensaje así como los que tenemos acostumbrados, pero necesito yo que ustedes entiendan qué es lo que creemos como iglesia y por qué lo creemos, cuál es la base. ¿okay? Entonces vamos a orar, vamos a orar ahorita. Yo les invito a que en su casa ustedes continúen orando para que Dios les regale los dones siempre y cuando entiendan que es para el beneficio de todos. ¿okay? Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, porque en tu palabra encontramos las respuestas a lo que estamos enfrentando o a las dudas que pueden surgir en nuestros corazones. Esta mañana, Señor, hemos aprendido una vez más que tú eres un Dios sobrenatural y que a través de tu Espíritu Santo nos dotas a la iglesia con dones, Señor. Queremos pedirte humildemente, cada uno de los que estamos aquí, que tú derrames sobre esta iglesia de tus dones espirituales, Señor creemos que eres el mismo ayer, hoy y por siempre Señor, creemos que se trata de ti, creemos que hemos entendido Señor que los dones espirituales tienen como propósito la edificación de toda la iglesia, ayúdanos a algunos de nosotros a redescubrir cuáles son esos dones que tú nos has dado, entender Padre, discernir cuando vemos que alguien los ejerce de manera fuera de tu voluntad y entender que eso no es el plan que tú tienes para nosotros como iglesia Padre. Te pedimos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Deseo que eh, cada uno de ustedes pueda disfrutar con su familia, que puedan platicar. Si tienen alguna duda, bueno, no duden en llevarse a Dios. No, me la preguntan y con mucho gusto lo, lo, lo entendemos todos. Que tengan excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.